0: Bienvenidos a Finanzas desde Cero, el programa de educación financiera del Grupo Itaú. Mi nombre es Pedro Gil y durante este espacio haremos más comprensibles diferentes conceptos que pueden resultar un poco confusos, pero son muy importantes para todos. Sin más preámbulos, empecemos. Uno de los productos financieros más comunes son las tarjetas de crédito. Sin embargo, existen confusiones respecto a cómo funcionan y qué diferencia tienen frente a otros productos. Por eso, hoy hablaremos con Julián Ospina, gerente de Alianzas Estratégicas de Itaú, quien nos contará qué son las tarjetas de crédito, cómo funcionan y cómo podemos sacarles el máximo provecho. Bienvenido, Julián, a este espacio. Antes de iniciar, nos gustaría que nos contaras sobre tu rol en Itaú y el papel del área que lideras. Hola Pedro, muchas gracias por tu invitación,
1: efectivamente eh, es un espacio muy provechoso para hablar un ratico de tarjetas de crédito, nosotros qué hacemos en el área, básicamente nos enfocamos en tener la mejor oferta de valor de tarjetas de crédito que hay en el país, logrando satisfacer las necesidades de los clientes, y esto lo hacemos por medio de una correcta sinergia de los aliados, porque finalmente eh, las tarjetas de crédito están para satisfacer necesidades del día a día. Por eso nos enfocamos estratégicamente en tener los mejores aliados, eh, no solo en el país, sino fuera del país, para robustecer el set de beneficios que tenemos y que obviamente los clientes le saquen el mejor aprovechamiento a los productos que tienen con el banco.
0: Efectivamente, Julián, la mayoría de las personas poseemos una tarjeta de crédito o nos han contactado para adquirir alguna de ellas por todos sus beneficios y los beneficios que puede tener para nosotros incluso como usuarios. Es por eso que me gustaría que comenzáramos esta conversación explicando detalladamente qué es en sí una tarjeta de crédito.
1: Claro, pero vamos a hacerlo muy fácil y e irnos a los básicos. Las tarjetas de crédito son medios de pago esto lo que indica es que son eh, productos que nos facilitan la adquisición de bienes y servicios y la transaccionabilidad en, en nuestro día a día. ¿no? Todos los días estamos haciendo transacciones, tanto en Internet como en la calle, etcétera, con nuestros familiares. Entonces, estos productos nos permiten esa transaccionabilidad en el día a día. Ah, eso es lo que pasa un poco es que estos vehículos se usan no como medios de pago en el día a día, sino tal vez como medios de financiamiento, que también es válido, pero pues el alcance de estos productos es mucho más amplio.
0: Muy bien, Julián. Entonces, por esto que nos dices y entiendo, la tarjeta de crédito se debe emplear para las compras diarias o para las compras habituales, y no precisamente como método de financiación. Entonces, pongamos el caso de que yo obtengo una y la utilizo correctamente como esto que nos explicas. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que yo tengo como cliente al emplearla, al, al usar la tarjeta de crédito en sustitución de otros medios de pago?
1: Necesitaría tres grandes beneficios, dos que tienen que ver pues, con todos los productos y uno más asociado a la oferta de valor de los mismos. Entonces, un gran beneficio es que te elimina el uso de efectivo al adherir este producto a tu día a día cada vez vas a usar menos efectivo y esto en una situación actual de pandemia y pues todo lo que nos ha pasado con, con la coyuntura pues claramente nos da una tranquilidad de no tener tanto uso de efectivo porque por la circulación que hay en el dinero natural, pues obviamente es, es, un, es un material sucio, etcétera entonces entre menos usemos efectivo y menos contacto haya, pues mucho mejor no dada la situación actual el segundo beneficio tiene que ver con el score de crédito O lo que llamamos un historial crediticio para las personas Esto es súper importante para todos nosotros en nuestro día a día Y para todo nuestro ciclo de vida a nivel de las etapas en las que estamos atravesando Nosotros debemos garantizar tener un score o un historial crediticio bueno porque con esto tenemos acceso a además vehículos financieros y las tarjetas de crédito por lo general son esa primera eh, de cierta manera es como ese primer acceso que yo tengo al sector financiero y nos permiten ya empezar a tener un score de crédito o un historial de crédito que más adelante nos va a servir para materializar algún proyecto ya sea una vivienda un vehículo un viaje etcétera y el tercero que menciono tiene que ver ya con la oferta de valor y son los planes de lealtad que por lo general las tarjetas de crédito traen consigo. Cuando yo hago una compra y uso efectivo, pues no voy a tener un beneficio eh, o tal vez si lo hago con otro medio de pago. Lo que traen por lo general casi todas las tarjetas de crédito son sus planes de lealtad y en ese sentido pues te puedo recalcar tres esquemas que se manejan que son muy válidos, tiene que ver con la acumulación de millas, eh, una persona que le da un adecuado uso a estos medios de pago, a estas tarjetas, pues en un año puede tener millas suficientes para viajar con su familia, ¿verdad?, cosa que no hubiera hecho con el efectivo o también hay algunas modalidades como el tema de devolución de efectivo por compras en algunos comercios esa modalidad se llama el cashback eh, que es una devolución de efectivo que te doy para incentivar tu compra y eh, están por el otro lado los puntos que si bien es cierto son planes de lealtad válidos no tienen tanta ah, de cierta manera tanta eh, aceptación por los clientes no tienen como tanto eh, profundidad y no tienen un valor percibido tan alto no como las otras dos en este caso para el banco Itaú nosotros tenemos unos planes de lealtad dirigidos y que tienen una alta aceptación para las personas en ese sentido tenemos un tema de acumulación de millas para que pues uh, después podamos tener estos viajes por esos usos recurrentes que le doy al producto. Y también tenemos uno muy bueno, se llama Mitabo Efectivo, en el que yo te estoy dando devolución de efectivo por todas las compras que estoy haciendo en unos comercios aliados que están incorporados en el día a día como tarjeta viente. Entonces, te cierro la respuesta con, como con esos tres beneficios generales que hay actualmente.
0: Muy bien, entonces... Tal parece ser, con todos estos beneficios que nos mencionas, que tener una tarjeta de crédito no es algo tan negativo como algunas personas pueden llegar a asegurar. Hablando precisamente de este tema, de lo que se puede llegar a considerar como algo negativo o no tan beneficioso, tengo entendido que poseer una tarjeta de crédito implica un costo. Me refiero a lo que se llama la cuota de manejo. Y es por esto que muchas veces ciertas personas deciden no adquirirla. Sin embargo, me gustaría saber, y seguramente a toda nuestra audiencia también, en verdad, ¿en qué consiste esta cuota de manejo?
1: Perfecto, muy buena pregunta, Pedro. Y tiene mucho que ver con, como con los mitos y tal vez esa, esa no, no aceptación de las tarjetas de crédito por los cobros de comisiones llamados cuotas de manejo. Esta es una política completamente discrecional en los bancos. Cada banco define cómo tiene su política de manejo de cobros de comisiones. Eh, en este sentido, las cuotas de manejo. Y cada banco define cómo las cobra. Hay bancos que exo te exoneran seis meses, un año, te hacen cobros trimestrales, etcétera. Pero también hay otras modalidades un poco más transparentes con los clientes porque sabemos que es un cobro que a veces se percibe oculto y que no es tan deseable. Por lo menos nosotros internamente en el Banco Itaú tenemos una modalidad muy transparente con los clientes que se llama use y no pagues. Es un modelo de reciprocidad completamente donde el, el cliente, si está usando su producto, como te lo mencioné ahorita, en su día a día, pues no va a cobrarse ningún tipo de cuota de manejo en ningún momento. Pero, pues, si ya es un cliente que tiene la tarjeta guardada en su mesa de noche, pues, claramente va a tener algún costo de administración por el mantenimiento de ese producto. Pero es completamente sencillo. Si tú usas el producto, no tienes cobro de cuota de manejo, ¿vale? Eh, y cada banco, pues, define cuáles son esos esquemas que maneja, pero, pues, el nuestro consideramos que en este momento es el más eh, transparente en, en, en el país,
0: muy bien, Julián. Efectivamente, como, como lo comentas, esta cuota de manejo a veces se percibe como, como un costo que está oculto, que, que no se entiende muy bien. Y es por esto que, bueno, uno ha escuchado eh, algún par de noticias sobre empresas, quizás empresas un poco no tradicionales, tecnológicas, que están apostando por ofrecer tarjetas de crédito, según sí. ellos dicen, sin cuota de manejo. Entonces, la pregunta es... ¿Realmente esto se puede hacer? ¿Este es el futuro de las tarjetas de crédito? ¿Y cómo funcionaría?
1: Gracias Pedro, efectivamente es algo que se puede hacer eh, Aquí la diferencia que tiene un banco digital Es que no tiene costos fijos Un banco tradicional, grande Por lo general su estructura de costos fijos es muy, muy amplia Paga oficinas eh, Paga eh, una serie de gastos Para el mantenimiento de los productos Arriendos eh, y otro pago fuerte que hay, que genera que las cuotas de manejo existan, es hacia el, el, la transaccionabilidad, o sea, hoy en día tenemos dos redes, Credibanco y Redeban, ellas tienen, le cobran a los bancos por el uso de los productos y esto pues se tiene que pagar obviamente, y esto pues lo pagan todos los bancos entonces también hay unos costos que los bancos se tienen que asumir para pues darle un mejor servicio a sus clientes como este tema del acceso a, la, a, a las redes como red o CREDIBANCO o las pasarelas de pagos que son pues digitales y también obviamente las franquicias, no las tarjetas de crédito tienen una franquicia por lo general y esto también tiene pues una, unos costos entonces cuando uno tiene todos estos costos y tiene una estructura aparte de oficinas eh, de personal muy grande de arriendos etcétera pues obviamente tienes que generar unos ingresos y esos ingresos pues no solo se generan con intereses sino también con comisiones como las cuotas de manejo entonces al futuro seguramente sí se pueden abolir porque claramente un banco digital no tiene todos estos costos fijos así que pues es más eficiente en su estructura de, de, de PIG ¿verdad? Eh, por eso un banco tradicional le va a costar tanto quitarlas, ¿sí? Un banco grande que ya tiene un ingreso, eh, cuota de manejo mensual, pues le va a costar un tiempito. Pero el futuro es para allá y se puede hacer en la medida que los bancos se vuelvan más digitales.
0: Muy bien, Julián. Muchas gracias. Entonces, ya para ir cerrando, eh, nos has comentado, has mencionado, que es necesario usar de forma responsable una tarjeta de crédito, especialmente si queremos obtener algunos de sus tantos beneficios. ¿Podrías darnos algunos consejos sobre cómo sería este uso responsable?
1: Claro que sí. Pues mira, esto, esto es muy claro. Es, a veces es, pues uno lo siente tan, como tan, tan sencillo, pero para las personas no es tan claro y es muy importante hacer énfasis. Las tarjetas de crédito son un vehículo financiero y no son una extensión de los ingresos o del salario de las personas. Eso indica que el manejo debe ser responsable. ¿Cuál debería ser el manejo adecuado que uno le dé a un producto de estos? Básicamente, uno no debería financiar las compras que uno hace el día a día, o sea, es difícil que uno financie el mercado, que uno financie el colegio del hijo, que uno financie la ida al a, a restaurantes. Este tipo de, 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 de transacciones que son de mi cotidianidad, pues no deberían por lo general diferirse o, o, o hacerse por compras a plazos, porque finalmente el otro mes voy a tener el mismo hábito, voy a tener que salir a comer, salir a pagar el colegio, entonces, en la medida que uno financie las compras del día a día, pues se le va a ir quedando como una bola de nieve y eso, de cierta manera, al final no va a dar un buen resultado. Entonces, mi consejo es que las compras del día, ojalá sean del día a día, y todo lo que tiene que ver con compras que son lujos o gustos o compras planeadas, como un televisor, un smartphone, eh, un viaje, eh, ropa, este tipo de compras que no son de todos los meses, seguramente sí son sujetas a financiarse y así pues las personas van a tener un balance más adecuado de su flujo de caja.
0: Muy bien, creo que hablo en mi nombre y en el de todos nuestros oyentes cuando digo que estos consejos, toda esta información, nos van a ser muy útiles a partir de hoy. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos sobre el funcionamiento de las tarjetas de crédito y sobre todo por habernos hecho comprender que estas no son lo peor del mundo sino que pueden ser una gran ayuda y un buen producto financiero cuando se usa de manera responsable y consciente.
1: Claro que sí, Pedro, gracias a ti por la invitación. Espero haber resuelto varias dudas. Igual coincido, hay muchos mitos sobre los productos, las tarjetas de crédito. Espero que pues, los hayamos resuelto en esta pequeña charla.
0: No olvides que las finanzas no tienen por qué ser aburridas y mucho menos complicadas. En Finanzas desde Cero te guiaremos con gusto en este interesante mundo del dinero. Recuerda seguirnos en nuestras redes para enterarte de todas nuestras novedades y próximos capítulos. Recuerda, en Itaú, todo lo hacemos por ti.